0: Olá pessoal, está começando mais um podcast em teados. E eu vou pedir para o Marcão abrir um parênteses logo no começo do nosso podcast para dizer o seguinte, nós entrevistamos o doutor Walter Figueiredo, diretor do CESA e conversamos sobre as vacinas contra a Covid-19. Pois bem, logo depois que a nossa entrevista foi gravada, o governo do estado de São Paulo anunciou a vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos, 15 a 17, 12 a 14 e por aí vai. Portanto, agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que o doutor acha das vacinas, quais são os benefícios para os adolescentes e tudo mais. Fecha parênteses, Marcão, e bora para a entrevista mamãe, oh, oh, tia, vô, mamãe, Pedro, o oh, pai, japa,
1: enteados, o um podcast da família moderna.
0: E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tá deixando todo mundo de orelha em pé, principalmente para quem tem crianças em casa, para quem tem adolescentes também, que é a questão da vacina contra a covid. E o Dr. Walter Figueiredo vai falar um pouquinho para nós a respeito disso. Vai ter vacinação para as crianças e para os adolescentes? Existe risco? Vamos começar por partes, né, doutor? Primeiro, não se falou sobre a questão da vacinação, né, para essa faixa etária. E agora, qual que está é, sendo a recomendação?
1: Bem, a, a recomendação da vacina, ela continua sendo para para as idades que foram objeto da, da plataforma de desenvolvimento de cada uma delas, ou seja, todas elas praticamente foram realizadas em populações acima de 18 anos, não incluindo crianças, não incluindo gestantes, né? então as vacinas foram desenvolvidas dessa maneira, né? eu sei que já existem estudos, da própria Pfizer em relação à aplicação em adolescentes, em crianças até 10 anos. E muito provavelmente tem outros estudos que estão verificando essa possibilidade de utilização em, em populações abaixo de 18 anos também.
0: Doutora, a gente tem Coronavac, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, enfim, temos uma lista aí de, de vacinas. E aqui no Brasil, alguma delas está sendo aplicada em crianças ou adolescentes?
1: Não, nenhuma vacina ainda tem, tem autorização de ser utilizada nessa faixa etária de menor de 18 anos.
0: E o que o senhor acha disso? Acha que esse pessoal deveria ser vacinado? Ou acha que... Porque algumas crianças até contraem a Covid, né? Acha que valeria a pena... Imunizar esse pessoal, até por conta da escola, né, que as aulas aí estão meio que paralisadas. O pessoal fica naquela, né? Ah, vamos para a escola. Não, não vamos. Fecha, abre, aquela confusão. né?
1: Eu não tenho dúvida de que a população, inclusive menor de 18 anos, deva tomar. O que, que acontece é que é uma, uma, uma doença completamente nova. É, não houve tempo de um desenvolvimento mais. É, é, competente, né, em relação a essas faixas etárias. Mas tenho certeza que logo, logo, aí pela frente, a gente vai ter a disponibilidade da vacina também para essa faixa etária, menor de 18 anos.
0: Doutor, a gente chegou aqui e até o senhor tava lendo sobre aquele transtorno pós-Covid, né, aquelas, aquelas aquelas comorbidades que ficam depois da doença. Isso também pode acontecer em crianças ou tá sendo estudado?
1: Bom, em crianças, geralmente, a sintomatologia em crianças é muito, é, muito é, pequena. Né? Praticamente, a maioria das crianças elas são assintomáticas. Eventualmente, tem um sintoma ou outro. Né? Inclusive, acho que isso talvez seja uma coisa que, que, que permita que você continue propagando, pro, propagando essa doença nas outras pessoas, imaginando que essas pessoas são assintomáticas. Agora, é, no futuro, eu, eu tenho certeza que o estudo em relação às crianças vai ser muito mais desenvolvido. Hoje a gente sabe que existe uma síndrome que é mais grave, a síndrome inflamatória multissistêmica, pós-Covid, né, que a gente inclusive está investigando dois, dois, dois eventos que aconteceram aqui na, na região de Araraquara, que, de repente, acometeu essas crianças também. Então, acho que isso é uma coisa para ser verificada ainda no futuro, que é uma doença que a gente desconhece muita coisa dela.
0: É, a Covid é uma doença completamente nova, né? A gente, às vezes, acha que já está sabendo alguma coisa, de repente, pá, muda tudo. Qual é a recomendação que o senhor dá, então, para as famílias, para que as crianças se protejam, então, enquanto essa vacina não vem? O que, que é o melhor a ser feito? Fique em casa, brinca sozinho, o que, que pode ser feito por essas famílias?
1: Em primeiro lugar, a gente não vai deixar de, de recomendar sempre agora que, a, a utilização de máscara, o distanciamento que tem que existir, é, evitar aglomeração, é, deixar os ambientes ventilados. Isso é o mínimo que as pessoas devem fazer e incorporar na rotina de cada uma delas né, durante esse tempo. Agora, além da questão do Covid, eu acho que é uma questão que, que a gente tem que orientar né, as mães em relação, principalmente, às crianças menores de 6 anos, né, que é a questão da vacina influenza. Lógico né. que essas medidas a gente acaba prevenindo também o acometimento da, 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 da influenza, da gripe. E a gente tem verificado que as coberturas vacinais nessas faixas etárias de crianças, inclusive de gestantes, está bem abaixo da, da preconizada, que é de 90% da população. A gente de hoje está com cerca de 50%. Né? E é uma doença, inclusive a influenza, que ela acaba cometendo, ela tem um maior risco quando ela comete crianças e quando ela comete eh, gestantes, né? como foi... H1N1, lá em 2009, 2010, foi naquele momento que apareceu aquela gripe suína. Né? É lógico que essas medidas de, 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 de higiene cor, é, pessoais, de lavagem de mão, de uso de máscara, acaba prevenindo para uma série de doenças, principalmente as respiratórias, e as transmitidas através de contato de mão. Né? Então, acho que Isso é fundamental. Né, manter as crianças sempre afastadas de aglomeração e devidamente paramentadas, aí no sentido de evitar... É limpinhas. Limpinhas, utilizando... Nossa, nossa, vocês não têm dúvida, eu estive observando nos últimos, no último ano o que aconteceu em relação de patologias em crianças, a gente teve uma redução extremamente importante das doenças respiratórias nas crianças independente da Covid, mas a gente tem milhares de doenças que podem provocar síndrome gripais. Né? Então, o simples fato de todas as pessoas começarem a utilizar a questão de máscara e de distanciamento fez com que essas doenças fossem praticamente a zero, né? E agora a gente está chegando num momento de proliferação de outros vírus respiratórios, inclusive os da gripe. Por
0: conta do tempo. Isso.
1: Também, né? E imaginando que a vacinação, vocês não tenham dúvida que é uma das medidas preventivas de maior impacto em saúde pública que a gente pode ter a questão da vacinação. A gente já teve sucesso com, com sarampo, com poliomielite, com inúmeras doenças aí que a vacina de fato fez a diferença. Com certeza, com influenza também faz a diferença e com Covid também vai fazer a diferença no futuro, assim que a gente tem essa vacina disponível para essa faixa etária.
0: E o senhor acha que a vacina contra a Covid para a criançada vai ser no braço ou vai ser na gotinha?
1: Não, a princípio vai ser no braço, vai ser exatamente como a gripe influenza, é né? uma vacina... A gente hoje tem vacinas de todos os tipos. né? A gente tem aí uma diversidade muito grande. Inclusive, tem, tem, tem né, pessoas que estão escolhendo a vacina, que a gente tem que tomar a vacina disponível. Né? Elas foram testadas, elas foram mostraram sua eficácia. A gente tem vacina de vírus inativado, que é igual a uma vacina do influenza. A gente tem a Pfizer, que é uma vacina genética. A gente tem a AstraZeneca, que é uma vacina que usa um vetor viral. Né? Ou seja, a gente tem diversas vacinas. Com certeza, a da criança vai ser muito parecida com a, com a de influenza. Chegaram a testar uma vacina por inalação nasal, que eu não sei isso daí como é que vai acontecer, mas a gente vai ter muita coisa nova pela frente, considerando as experiências que estão sendo feitas.
0: Doutora, eu queria agradecer por você participar do podcast Inteados, Teados, né? que é um podcast aí dedicado para a família. Então, a dica para as famílias é que fiquem de olho nas orientações da Secretaria de Saúde do município. né?
1: Sem dúvida. A, a, a grande preocupação que a gente tem assim nesses momentos de pandemia e quando a, a, ocorre uma, um aumento muito grande no número de casos, e você aumentando o número de casos, você aumenta a chance de ser internado, de precisar de um leito de UTI... Então, quando existe uma, uma propagação muito intensa, a gente tem que tomar medidas mais restritivas para poder segurar essa disseminação. Porque se a gente segura a disseminação, com certeza a gente vai dar uma folga e uma possibilidade para o sistema de saúde poder atender bem aquela pessoa que eventualmente se contaminou de alguma maneira. Então, que cada um faça a sua parte nesse processo todo. Eu acho que ainda é importante, mesmo com a vacina, aí, a gente está acelerando a vacina né, para faixas etárias menores, no sentido de diminuir essa propagação. Enquanto a gente não tem toda a população protegida, a gente tem que manter, sim, todas as medidas aí de, de proteção individuais e coletivas.
0: Doutor, eu agradeço a participação. E, Marcão, chamamos o Zé Gotinha. Zé Gotinha é.
1: Zé é seu amiguinho, e só quer ver você
0: ficar fortinho. Abrindo a boquinha assim, o Zé Gotinha vai fazer plim abrindo a... Ô mãe! Ô tia! Vô! Mamãe! Pedro! o pai! Japa!
1: enteados o um podcast da família moderna.